0: Gostava só de mencionar e fazer referência a uma, a uma coisa que a doutora disse Que temos que verificar se a posição do instrumento está, está adequada ao músico Eu acho que não é assim tão incomum que o, os professores também tenham uma noção muito até rígida sobre como é que o instrumento deve ser tocado como é que deve ser a posição do instrumento e que na verdade também há um bocadinho um desconhecimento mesmo por parte dos professores porque eu acho que isto não é uma coisa a falar assim há tanto tempo que se calhar não há uma posição correta a técnica certa para se tocar um determinado instrumento e que nós temos que adaptar isso às nossas próprias características físicas seja isso tipo a nossa a nossa flexibilidade ou a falta dela ou eu acho que se calhar também era importante falarmos um bocadinho mais aprofundadamente sobre isso só para para esclarecer que só porque o nosso professor faz de uma determinada maneira e se nós nos estamos a dar mal a tocar dessa forma é porque essa não é a forma correta pelo menos para nós muito bem, eu
1: ia precisamente falar disso agora aqui também na questão preventiva okay. isso vai ficar aqui num ponto importante e, okay. e, e num aspecto também de preventivo de cuidados que, que nós já fomos falando de uma forma um pouco um, indireta mas que, mas que é fundamental, talvez das coisas mais importantes que é a questão da postura e quando falo da postura, falo da postura, da nossa postura e da nossa postura com o instrumento Uh, e aqui ao falarmos de postura inerente eu costumo dizer uhum. e vai me encontrar o que a Catarina disse é que eu não gosto de falar da postura correta porque uh, eu acho que na, na minha opinião isto é uma opinião uh, é uma opinião baseada na minha experiência clínica uhum. uh, não existe a postura correta existem as posturas mais adequadas e são mais adequadas tendo em conta aquilo que nós sabemos que será o melhor que biomecanicamente funcionará melhor para cada instrumento não é? e para nós, mas também que tenha em conta aquilo que funciona melhor para a nossa fisionomia, nós somos todos diferentes uns dos outros ok? se uns de nós têm a curvatura lombar mais acentuada, outros têm menos, vão precisar de uma cadeira com um apoio diferente se uns de nós, se eu toco violino e o meu polegar é muito comprido a minha posição vai ter que ser diferente, não pode ser igual a alguém que tem um polegar mais curto não é não há muita hipótese ou você tem um braço muito longo ou se você tem um braço mais curto não é é muito curioso porque nós achamos muito que coitadinhos dos instrumentistas tocam instrumentos assimétricos eles é, eles é que têm problemas quem toca piano ou acordeão não tem e não é verdade não é, é absolutamente não é verdade é verdade que por exemplo um aluno de violino pode ter pode ter uma maior predisposição por estar ali numa postura sempre um bocadinho mais assimétrica mas há outras posturas que parecendo eh, posturas eh, digamos mais fisiológicas eh, podem também não pela postura em si mas podem também cursar com, com dor e com lesões eh, e isto tem muito a ver com Uh, tem muito a ver também com a forma como nós tocamos, com a forma como aprendemos a tocar com, com alguns aspectos técnicos e aqui é, ver, é muito verdade que tem que haver aqui uh, alguma flexibilidade por parte do professor, porque efetivamente aquilo que resulta para um, para um aluno uh, pode não resultar para outro aluno e pode não ser o mesmo que resulta para ele mesmo uh, e portanto temos que respeitar sobretudo aqui os nossos sinais de alarme. A dor é um dos sinais mais importantes estamos a sentir dor quer dizer que aquilo não está a resultar para nós, temos que procurar outras estratégias, outras alternativas e e muitas vezes pode ter a ver com a posição do punho com com a forma como articulamos com o peso que que damos até à ponta do dedo pode ter a ver com muitas questões e aqui para não esquecer de referir que então aqui muito, muito importante será, como é óbvio eh, termos uma postura adequada o mais adequado possível e percebermos qual é a postura mais adequada para nós mesmos e nós com o nosso instrumento com, com, no nosso contexto com a nossa cadeira com a sala onde estamos uh, mas acima de tudo mais importante até do que a postura eu diria é nós conseguirmos manter um relaxamento porque nós podemos estar e, e aqui focar é, é então aqui explicar porque é que muitos uh, porque é que os Os músicos que tocam instrumentos muito simétricos, com posturas muito simétricas, à partida também têm muitas dores e muita tensão muscular. Não é? Porquê? Então, se é tão simétrico, se a partida será uma posição tão fisiológica, porquê que sentem tensão? Porquê? Porque nós temos uma hiperativação de determinados músculos, desnecessária, completamente desnecessária. E aí que a avaliação médica é muito importante e a avaliação médica no contexto da performance porque às vezes nós quando estamos sentados ou a ver televisão estamos relaxadinhos e não estamos a hiperativar esses músculos e só estamos a hiperativar esses músculos determinados músculos quando estamos a tocar muitas vezes, por exemplo, falando aqui nos pianistas desculpem puxar aqui abraço a brasa à minha sardinha mas é mais fácil porque é um instrumento <risos> é, mas só para dar este exemplo porque é muito comum depois a outros instrumentos mas que efetivamente nós pensamos no piano pronto Estamos a tocar com as duas mãos, é tudo muito simétrico, até parece algo muito em espelho, não é? Maior simetria, era difícil, não é? Certo, certo, E, e, portanto, o que acontece muitas vezes, é muito, muito frequente os pianistas terem dores aqui na região cervical, que se estende até aos ombros, portanto, com... tensão muscular muito exacerbada e eu não quero dizer contraturas, muitas vezes não são então as tais contraturas são já uma dor miofacial, na maior parte das vezes uhum. mas que surge inicialmente como uma contratura muscular muito exacerbada aqui na região do trapézio e outros, e outros músculos e isto muitas vezes nós conseguimos mesmo ver nos nossos alunos que eles têm os ombros completamente cá, cá para cima, quase a chegar uhum. às orelhas <risos> e, e nós conseguimos muitas vezes isso ver e detecta-se facilmente, mas uhum mas é aqui o que eu queria chegar às vezes nós estamos com os ombros numa posição aparentemente normal estamos com uma postura aparentemente o mais correta possível, o mais adequada possível mas os nossos músculos estão ali em hiperatividade e estamos ali a contraí-los contraí-los, estão tensos, estão tensos, estão tensos Muitas vezes é isso que acontece nos nossos alunos. Nós insistimos tanto na, que eles tenham uma postura correta, que eles depois começam ali a contrair os músculos todos para se manterem naquela postura e, e tenham uma, uma rigidez brutal e uma falta de flexibilidade brutal. E nós, quando estamos a tocar, nós não, temos uma, não devemos ter uma postura estática, por isso é que não existe a postura correta. Não é? Nós temos uma postura que deverá ser dinâmica, nem que sejam micro-oscilações à volta do nosso centro de massa mas essas oscilações devem existir, que senão, nós, que senão nós não estamos relaxados. Imaginem assim, então, se a única coisa importante para não termos tensão muscular fosse a postura correta, então nós dizíamos assim, pronto, então vocês podem estudar 10 horas seguidas sem fazer pausa na postura correta e não vão ter dores, nem lesões. Claro, não é? isso não acontece. Porquê? Porque os músculos entram em fadiga. Nós para conseguirmos manter essa postura nós vamos precisar da ativação de alguns músculos os músculos mais posturais e esses devem estar bem trabalhados e vamos precisar que outros músculos acessórios, estejam relaxados o problema é que nós muitas vezes fazemos o contrário nós ativamos os músculos que não devíamos e para manter aquela postura estamos ali a criar essa, essa tensão muscular e começamos a criar os musculares brutais e portanto mais impor- é importante a postura adequada mas é importante também que não, man- não mantermos essa postura por períodos prolongados Okay. E é importante nós interrompermos esses períodos daí vamos voltar ao que começamos no início desta conversa períodos eh, curtos de estudo são fundamentais por causa disso porque okay. nós vamos nessas pausas nós devemos mudar a nossa postura devemos mover, devemos alongar devemos fazer exercício e, e, e portanto isto vai ser fundamental para eliminarmos essa sobrecarga sobre os músculos e para informarmos o cérebro bem para de dar essas informações e de criar atenção aqui nestas, nos meus ombros nas minhas costas porque eu quero estar relaxado yeah. e a seguir já vamos começar um novo período de estudo muito mais relaxados e vamos conseguir então ter um som melhor que os dedos funcionem com uma maior coordenação maior velocidade, muito mais relaxado okay. se necessário até durante o período de estudo dançar enquanto campos se tivermos um instrumento que o permita no sentido de promover o movimento o movimento é muito importante no nosso corpo e depois há aqui outra estratégia que também ajuda muito, que é a prática mental. Eu, eu, eu costumo contar muitas vezes esta história porque acho que ajuda as pessoas a perceberem a importância da prática mental. E eu, eu cheguei a preparar um concerto com uma orquestra, em parte, na Biblioteca da Faculdade de Medicina, e não tinha lá nenhum piano. Okay. Um, e, e como é que eu fiz? Eu tinha as partituras ao meu lado, tinha os livros de medicina, e lá andava sempre com as partituras ao meu lado. E então quando tinha um intervalinho, pegava na partitura, tinha o um concerto de Chopin, para a piano e a orquestra e pegava na partitura e, e fazia o meu estudo olhar para a partitura e há aqui muitas variantes que nós podemos fazer no que se refere à prática mental é a prática mental pode ir desde a preparação do concerto não é? a questão do relaxamento etc mas também a prática mental nós podemos usar na preparação de, das nossas obras é, desde olharmos para a partitura tentarmos imaginar a, a música não é cantarmos tentamos imaginar o fraseio como é que nós queremos construir aquela frase como é que nós queremos construir a obra no seu todo às vezes até em termos de dedilhação faz mais sentido às vezes ajuda nós olharmos mais para a partitura do que tentarmos andar ali a fazer repetidas vezes porque pelo menos isto é a minha experiência portanto há muita coisa que nós podemos fazer em termos de prática mental e e, e coisas programas de prática mental muito progressivos e que ajuda imenso a poupar o tempo é que nós estamos com o instrumento a a causar a tal sobrecarga porque há muito trabalho que é possível irmos fazendo fora, sem o instrumento e que depois nos ajuda muito quando vamos para o instrumento já temos já temos ali muito trabalho adiantado e, e depois há, há, é mais trabalhar alguns aspectos mais técnicos e depois outros, e, e passamos ali, poupamos muito tempo. Portanto, é que
0: esta estratégia que eu aconselho muito a fazerem. Também. A questão da prática mental. Também o estudo depois será muito mais focado, porque se nós já tivermos uma sim. ideia muito clara do que é que andamos à procura, não é? Não sim. vamos andar ali em tempo a experimentar. Exatamente, ah, agora exatamente. foi mais assim, ah, agora foi mais assado Não, tipo já sabemos hum. o que é que vamos à procura hum. E portanto todos os nossos claro. esforços vão vão nesse sentido hum. e, e já criamos uma
1: uma uma imagem, no nosso, uma imagem sonora, mental Se é que isto faz sentido Sim, sim, sim. Eh, Daquilo que nós estamos à procura E portanto muito mais rápido rapidamente os nossos músculos vão concretizar isso E até para eh, a memorização será exatamente, mais fácil até para a memorização exatamente isso mesmo isso mesmo e, e porque nos ajuda muito a desconstruir não é as obras e eu acho que é ao desconstruirmos que nós conseguimos montar é, não é? é aquela coisa simples que nós dizemos aos alunos: não é? Damos sim, uma sim. obra, agora não, não vamos por, por maior facilidade que tenha de leitura, não, não vai a, a estudar a obra a tocá-la, não é? Desde o início do estudo até ao final do estudo, a tocá-la do início ao fim, claro. Não é? Temos que temos que desmontá-la, não é? Temos que estudar, temos que perceber o contexto, temos que perceber as vozes, temos que perceber a harmonia, temos que perceber isto tudo, não é? E esse trabalho nós conseguimos também fazê-lo, até cantar, olhar para a partitura e cantar,
0: não é? É verdade, é verdade. ajuda
1: muitas vezes a perceber. Uh, onde é que nós queremos ir E o, o potencial
0: que nós conseguimos depois uh, Fazer com os nossos dedos Certo, certo, certo Eu tive um professor que ele dizia que o que nós não conseguíssemos cantar Não conseguíamos tocar E estamos a falar de acordeão okay. Mais que não seja, há por uma questão de um... De, do Também do, do próprio do próprio Tempo de chegada A cada nota, porque às vezes nós queremos Exatamente. Tocar muito mais rápido que aquilo que nós Conseguimos processar aquela informação E se nós cantarmos uhum. temos noções Muito mais claras da direção das coisas de, Os movimentos que vamos ter Que fazer para executar Aquela passagem é, faz, faz Muita faz muita diferença sim, sim. E, há um, e há uma noção Também muito maior daquilo que realmente Se está a fazer porque há uma conexão sim, muito maior da partitura com o som e também a termos uma maior noção da obra como um todo, não
1: é? Exatamente, sim. Claro. Construímos na nossa cabeça o que é que o que é que idealizamos e aquilo que nós desejamos depois de resolver os problemas mais técnicos obter, não é? é muito mais fácil depois até de resolver esses problemas técnicos se nós percebemos onde é que queremos chegar. Exatamente. E, e portanto são aqui apenas algumas dicas, mas que eu acho fundamentais e que têm a ver, portanto, resumindo muito com as condições, nossas condições ambientais, a forma o ambiente onde nós estudamos e as, as condições que nós temos, perceber um, o instrumento que nós tocamos, as, as características de cada instrumento, as exigências que esse instrumento tem, temos ponto de vista biomecânico e, e a forma como nós conseguimos um, que nos conseguimos adaptar esse instrumento com uhum. a nossa própria fisionomia, tem muito a ver com a questão da postura adequada e não mais correta e as posturas pouco prolongadas no tempo com as muitas pausas fomentando muita flexibilidade flexibilidade eu, no músico eu costumo dizer os músicos têm características fantásticas eh, que, que e desenvolvem ao longo do seu percurso características fantásticas que são fundamentais para sermos músicos para sermos músicos profissionais que é a perseverança sermos a, a questão do sermos profissionais não profissionistas eh, eh, perfeccionistas é, 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 é é até determinados limites é é. tentarmos ser o melhores possíveis de nós próprios, uhum. não é? sermos a, a nossa melhor versão e fazermos o melhor e, e, e termos sempre o objetivo de cada vez é, superarmos desafios mais importantes, que sejam mais uhum. significativos para nós, para nós não para os outros é, mas é, efetivamente o músico também tem outras características que são muito boas é, que é a criatividade e a flexibilidade e muitas vezes o músico fica tão focado nesta 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 via da do do profissionismo do do querer alcançar aquele desafio e daquela perseverança que se esquece de buscar a outra característica que tem tão boa que é a criatividade e a flexibilidade da artista, uhum. não é? Uhum. Isto é tão importante nós nós fundirmos estas características para conseguirmos ter aqui um bom equilíbrio e, e portanto nós quando estamos a tocar não podemos estar nesta rigidez, não é? Nós temos que ter esta flexibilidade. Existe. Esta flexibilidade do corpo e da mente. É muito Boa. importante.
2: Não é? Isso ajuda-nos Sim.
1: muito no estudo. Muito, muito, muito. E, e portanto, vai... vai, vai de, acho que isto acaba por também resumir um bocadinho tudo aquilo que fomos falando. Sim. É, e tem muito a ver com a nossa postura, não corporal, mas a nossa postura quando se refere a comportamento. Não é? O nosso comportamento perante as situações e, 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 e perante aquilo que nós queremos fazer da nossa carreira, nosso percurso como músicos, e que depois tem também outras implicações. Se nós temos esta flexibilidade, isto vai-nos ajudar imenso, e esta eh, vai-nos ajudar imenso depois também eh, a vermos com outros olhos e com outra aprendizagem os desafios e, e os insucessos que muitas vezes a carreira de um músico eh, tem, e que são inerentes, não é? Claro. E, portanto, conseguimos perceber... Eh, perceber melhor todos esses momentos os mais felizes, os menos felizes e temos essa flexibilidade para os receber, para os entender para os digerir e para os superar e para continuarmos a ser perseverantes mas flexíveis
0: é, uh, S- uh, Sani, eu acho que tu querias dizer qualquer coisa não é? Desculpa Fantástica
2: uh, que, belo, que, bela, que belo resumo aqui da, daquilo, uh-huh. que foi, daquilo que foi falado há uma coisa que me está a intrigar doutora, Sim. que é uh, ainda não falou da questão da prática de desporto e por acaso, eu vou, eu vou já adiantar para, para, para lançar aqui o, o tema Já falamos muito de exercício Falámos falamos de exercício, não falámos uh, especificamente da prática de desporto Sim. E eu vi num, num, num artigo que li sobre, sobre, sobre este, este assunto De um coach uh, um, desportivo uhum. que também foi contrabaixista uh, uhum. Que ele diz que os músicos não devem fazer desporto Uhum. Uh, isto é relacionado com, com o facto de, uh, está relacionado com o facto de, de, dos, dos, do o desporto na sua grande maioria uh, prevê ou implica gestos e movimentos repetitivos e cíclicos uh, que é exatamente aquilo que nós fazemos quando, quando estamos a tocar uh, uhum. claro que há desportos mais generosos do que outros uh, uh, n- nesta questão mas, mas faz sentido refletir isso sobre, sobre esta questão do, do, do desporto no, nos músicos
1: muito, essa, essa questão, vocês realmente são ótimos, essa questão é super pertinente um, E efetivamente isto daria não para um podcast, uma, uma entrevista mas dava para uma semana Só falar sobre exercício um, Bem, e por isso eu falo muito sobre o exercício Eu não sei quantas vezes referi a palavra exercício, mas hoje eu já referi algumas, algumas vezes Pouco, o desporto Porque aqui isto depois entra um bocadinho no fórum médico já em relação a definições, alguns conceitos, mas assim muito rapidamente nós temos atividade física, que é aquelas atividades que nós fazemos no nosso dia a dia e que não exigem uma prescrição médica e depois temos o exercício. E o exercício físico é é uma atividade estruturada, uma atividade física estruturada que deve ser prescrita idealmente por um médico com formação na área. Okay. Okay? e quando eu falo em exercício eh, nós aqui, por exemplo no caso das, da, da tensão muscular nós temos retrações musculares aqui o alongamento bem feito raras vezes é bem feito, infelizmente quando não é ensinado, raras vezes é bem, é bem feito um alongamento bem feito eh, tem efeitos terapêuticos fantásticos, é fundamental para tratar, não só as contraturas como as tendinopatias, as tendinites etc, e outros tipos de exercícios exercícios, etc mas tem os seus timings, tem os seus parâmetros específicos e tem a sua forma correta de fazer. Isto tem que ser algo prescrito por um médico com formação na área e deve ser algo que é acompanhado, que é, e, e pode até ser supervisionado ou não, mas tem que ser algo, tem que ter alguma vigilância, irmos, e, e deve ser ajustado no tempo. Portanto, aqui todo, é algo terapêutico, ok? Outra coisa é, é nós temos assim. Pronto, então muitas Pessoas dizem, ainda ontem eu estive a, a, a dar uma palestra num curso para colegas um, e, e a colega e a colega falava, e eu apresentei um caso clínico e, e, e perguntei aos colegas o que é que eles achavam, que seriam colegas de medicina geral familiar, o que é que eles achavam que seria mais importante fazer em termos de exercício. E eles referiram pilates. E, que é, o pilates é daqueles que nós achamos, ah, para os problemas das costas é a melhor coisa do mundo. Bem... É fantástico, eu adoro pilates, pilates, yoga, mas muito. Pilates, pilates clínico tem muitos efeitos muito benéficos para o corpo, nosso corpo. Mas temos que saber qual, qual é o momento ideal para iniciarmos o pilates clínico. Se nós estivermos numa fase de muitos desequilíbrios musculares, com muitas contraturas, o pilates pode agravar. E é por isso que muitas pessoas vão fazer essas aulas e ficam piores ou ficam piores depois, não ficam piores durante a aula pois há esta questão também da questão do exercício que isto é, é algo perigoso porque nós não sentimos dor quando estamos a fazer porque estamos quentes, o nosso limiar da dor fica muito alterado mas passado umas horas sentimos e nem sempre relacionamos que teve a ver com o exercício okay. que nós fizemos, com a modalidade esportiva que nós fizemos portanto, sendo assim muito pragmático obviamente que o exercício é fundamental e deve ser, e quando nós estamos perante um doente, isto para, para os nossos ouvintes, para eles perceberem também do ponto de vista prático o que fazer quando nós já temos um quadro de dor quando nós já temos alguma alteração alguma sensação de tensão, algum desconforto o fundamental, é fundamental que haja uma avaliação médica e que o programa de exercícios seja prescrito e adaptado de forma a que seja o mais adequado e seja benéfico e não prejudicial porque há um risco muito grande há aqui um, um, uma linha muito tênue entre aquilo que pode ser prejudicial e o que não pode Ok? o mesmo exercício feito de forma errada, pode ser muito prejudicial é tão simples quanto isso quando falamos de músicos que não têm qualquer tipo de dor, qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de tensão muscular, e isto falando de uma forma mais preventiva, obviamente que há aqui modalidades que podem ser muito úteis há outras modalidades que pela sua sobrecarga pelos tais tais movimentos de repetição que também envolvem e e por por solicitarem os mesmos músculos que solicitamos muitas vezes quando estamos a, a tocar podem não ser os mais adequados por exemplo o pilates de uma forma preventiva pode ser muito interessante muito interessante mesmo porque ajuda-nos muito faz também algum trabalho de alongamento e ajuda-nos muito a trabalhar a nossa postura e a trabalhar os músculos que são responsáveis por manter a postura os nossos músculos mais profundos posturais se falarmos por exemplo da, da natação e quando nós dizemos ah, vá fazer exercício para a água isto aqui é algo muito vago é? porque nós quando falamos em hidroterapia que é uhum. usar os benefícios da água a fazer exercício em água nós podemos fazer muitas coisas podemos fazer aquelas aulas de hidroginástica que às vezes podem até ter algum podem até prejudicar depende um bocadinho do tipo no caso dos músicos como usam muito esta região mais superior e, e muitas vezes nas aulas de hidroginástica a água está pela zona <risos> de região mamilar ou, ou, ou região do umbigo é como se estivéssemos a fazer exercício fora da água, uhum. portanto estamos só a fazer a sobrecarga cá para cima e não estamos a ter lá os benefícios da água, ok? Faz sentido, não faz? <risos> portanto, eh, e, eh, eu sou <risos> super apologista de exercício em água, ok? Mas explicar que isto depois, isto tem aqui muitos pormenores que depois fazem a diferença. Eh, agora, eh, f- por exemplo, quando estamos a reproduzir alguns movimentos dentro da água, tem todos os benefícios. Falarmos, por exemplo, eh, dizemos por exemplo, com um violinista. Eh, Vai ter menos dor se também for nadador de alta competição e andar a fazer crawl todos os dias? (risos) Não. Pois. porque está constantemente a fazer este tipo de movimento e a sobrecarregar precisamente as mesmas estruturas ou estruturas parecidas que sobrecarrega quando está na prática do seu instrumento ou estruturas que podem estar lesadas nesse contexto e portanto há modalidades que podem não ter vantagem e que podem de certa forma prejudicar por exemplo o nadar de costas de uma forma preventiva até ajuda a reforçar os músculos todos que estabilizam o rack, os extensores de ráquis o nadar por exemplo de bruxo ou crawl pode, numa pessoa que já tem alguma predisposição para ter problemas do ombro, pode agravar, os nadadores têm muitas muitas patologias ao nível do ombro, e depois daqui poderíamos especificar todas as modalidades esportivas, daí que eu acho que não é, não podemos desaconselhar de tolo como é óbvio, não faz qualquer sentido. Eu sou muito apologista, aliás, eu, a minha especialização também é em medicina esportiva e, e eu sou muito apologista de exercício, prescrevo exercício e ensino a fazer exercício na minha consulta. É muito importante. Agora, uma coisa é fazermos um exercício acompanhado e prescrito, outra coisa é simplesmente dizermos, ah, agora vá fazer exercício aquela modalidade pronto, funciona quando estamos num caráter mais preventivo e acima de tudo mais preventivo devemos fazer as modalidades que mais nos dão prazer ok? ok se, se realmente gostamos é de nadar é isso que devemos fazer ok? porque Boa. é como na música ok? Eh, nós não vamos eh, não vamos deixar de tocar um instrumento para tocar outro porque temos uma mão melhor para aquele instrumento Mas o instrumento que gostávamos de tocar mais era aquele que, se calhar, para o nosso corpo parece não ser tão bom, ou ou outro tipo de coisas, não é? Pronto, nós temos que fazer aquilo que gostamos, sempre, na vida, em tudo. E, portanto, se gostamos de determinada modalidade, é essa que idealmente devemos fazer. Obviamente, pode haver algumas exceções em que isso seja menos recomendado as caminhadas sei lá, por exemplo, há aqui muita coisa que, que podemos fazer e que é muito importante de forma preventiva e que nos ajuda, ajuda muito à nossa homeostasia, estarmos bem ajuda muito, o exercício tem aqui e a atividade física tem efeitos muito benéficos também no nosso bem-estar não é? na nossa qualidade do sono Uh, ajuda-nos a libertar endorfinas, são hormonas da felicidade, aquelas hormonas que nos fazem sentir bem. E, portanto, há aqui muitas, muitas vantagens em fazer exercício. Temos sempre é que ter estes cuidados e temos que ter estes conhecimentos. Portanto, nem nem nunca, nem sempre, nem tudo, nem nada. Portanto, é, é sabermos uh, perceber uh, e, acima de tudo, o aquela questão do equilíbrio e, e reconhecermos sinais de alarme. Se começamos a sentir dor é porque se calhar aquilo está a ser prejudicial então aí temos que avaliar e não insistir sim. pensar, ah, mas isto vai passar, mas afinal já dormi esta noite de sono e já passou é, não está mas... bem? e depois as coisas tornam-se recorrentes
0: eu só, só uma, tenho duas questõezinhas, uma é quando a, quando a doutora fala sempre na dor, não tem que ser sequer uma dor permanente certo? pode ser uma não. dor não. Um, uma pequena dor, pronto
1: sim e às vezes nem é nem é às vezes nem é só a questão da dor há outros sintomas que também surgem e, e outros sinais porque nem todas nem todas as lesões do um músico se manifestam como dor pois. nós falamos por exemplo da distonia focal, na distonia focal não há dor okay. numa fase inicial numa fase posterior até pode surgir por outras outros problemas que surgem depois secundariamente mas aqui as alterações que nós sentimos e que podem fazer procurar e que devem fazer procurar cuidados médicos especializados pode ser por exemplo formigueiros nos dedos, pode ser por exemplo a sensação de tensão que não conseguimos eliminar pode ser por exemplo uma visão turva, pode ser uma okay. alteração da audição alteração pode ser uma dificuldade no controle dos nossos dedos ou dos músculos em bocadura ou dificuldade no relaxamento pode ser uma hesitação a tocar pode ser, às vezes há coisas que nós começamos a notar mais quando estamos a tocar e que, e que são, são logo sinais de uma fase muito precoce que é, eu conseguia fazer tão bem isto e agora já
0: não consigo Porquê? Ok, sim Pronto, estava a perguntar isto porque Acho que isto é um tema tão pouco falado e tão pouco conhecido que eu, eu penso que nós também, quando eu digo nós, pronto, vou generalizar aqui um bocadinho e falar enquanto estudantes de música ou músicos, que nós acho que deixamos sempre chegar a um ponto já de bastante gravidade, porque até lá muitas vezes nós simplesmente não vamos reconhecer esses sinais como sendo. É tão precoce que para nós nem, nem passa ao lado, não é? É tipo, ah, é só uma coisinha, a minha já fica bom. E de uma forma geral, acho que há sempre um bocadinho aquele medo de ir ao médico. Sim. E então, como isto acontece muitas vezes, e eu querer, pronto, desmissar um bocadinho mais essa questão, Sim. tipo, e o é minimo final...
1: Muito... Exatamente, e é muito importante desmistificarmos também isso, porque efetivamente nos músicos isto ainda acontece mais. Okay. Porque, 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 há aquela consciência que se faz uma tarefa que é exigente, mas há pouca consciência que isso depois tem que ser compensado de alguma forma, com algumas intervenções, depois, não é? E, portanto, se estamos ali aquele tempo todo a tocar, depois vamos ter que estar ainda mais tempo a fazer esse exercício de alongamento. Okay. Não, não cabe na cabeça de ninguém ir para o ginásio fazer reforço muscular e depois não alongar no fim. Se calhar Pronto, nós fazemos pouco, ainda assim. Mas mas a verdade é que o músico assume que a profissão que tem, ou o aluno assume que tocar aquelas horas implica ter dor e não implica. Não tem que implicar, não é? Nós temos que fazer sem dor e entra num ciclo vicioso. E depois há, há, essa, há o estigma também. O estigma de assumir para ele próprio e perante os outros, de que está a desenvolver, tem algum sinal que precisa de ajuda. Isso não há problema nenhum. O problema há é se não pede ajuda, isso não resolve o problema, Exato. porque depois já vamos estar numa fase mais difícil de tratar e, e que vai ter implicações mais importantes na performance e, 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 e na qualidade de vida da, da pessoa, do músico, não é? E vai gerar os outros todos os outros sintomas que depois surgem quase acessoriamente e de forma reativa, Exato. mas no foro da saúde mental, portanto, é, é muito importante e, e aqui eu, eu como eu, sendo música, é, é, eu assumo isto um bocadinho quase como uma missão, de tentar sensibilizar e e tentar ajudar, porque é a minha função como médica, e e conhecendo o contexto artístico tão bem como conheço e e sabendo das dificuldades que existem e da pouca informação que que existe, é a minha função efetivamente sensibilizar os músicos e ajudá-los a... a, a, a atingirem no fundo o seu máximo potencial performativo. Pronto. E, e, e conseguimos fazer isto eh, tanto melhor se a pessoa procurar precocemente, porque se viermos numa fase mais tardia já vamos ter feito muito do ano para trás, pois. já vamos ter falhado muitos concertos, já vamos ter falhado muitos solos que gostaríamos de ter feito de uma forma melhor. Eh, e portanto eh, é muito importante nós, nós trabalharmos quase em equipa, não é? Percebermos. Eh, Há um problema, vamos pedir ajuda. Vamos, vamos resolver esse problema e vamos adquirir ferramentas para sermos ainda melhores. Ainda melhores em termos de saúde, ainda melhores em termos performativos, ainda melhores em tudo, na nossa, até na nossa relação com os outros. Nós quando estamos mal, não estamos mal... Em tudo, não é? Quando, quando estamos no de saúde, isto tem implicações muito grandes na, na nossa relação connosco próprios, na nossa relação com os outros, na nossa integração nas, no, nos nossos grupos de trabalho, nas escolas, nas orquestras e, portanto, há, há aqui muitas há, há um impacto muito grande em múltiplos contextos, múltiplos domínios e, e, e portanto, a saúde é fundamental. É, okay. E nós seremos melhores músicos? Não, porque. Estamos ali horas e horas e temos que superar aqueles objetivos, e estamos ali demasiado focados. Mas temos que perceber que, se conseguirmos no momento certo fazer aquela pausa, procurar ajuda e ganhar ferramentas, vamos conseguir chegar muito mais rápido àquele objetivo e, e vamos conseguir atingir muitos outros objetivos futuramente. Ok, porque Exatamente. é um grande problema. Uh, uh, geralmente os músicos vêm sempre e eu, eu percebo perfeitamente, mas uh, eles dizem sempre: ah, mas eu é que eu era para eu vim era para vir já, mas é interessante não vim porque tinha aquela audição na orquestra e depois tinha aqueles concertos que não podia falhar e depois a seguir tinha aquele repertório para fazer e depois não sei que e depois eu penso mas mas não mas nesse percurso nesses objetivos todos não teve que entretanto deixar de tocar porque já não conseguia se calhar se tivéssemos feito, tivéssemos parado ali um diazinho para fazer aquela avaliação e, e adquirido aqui algumas ferramentas se calhar tínhamos, não tínhamos necessitado de fazer essa pausa porque geralmente não é, não é preciso pararmos de tocar para resolvermos problemas, muito menos se for numa fase muito precoce
0: Olha, assim, agora assim em jeito de, de resumo uh, acho que uh, podemos então concluir que uh, uma ida ao médico, neste caso a um, uh, por exemplo ao centro que, de que a Ana agora está à frente e gostávamos que, de, que pudesse só explicar um bocadinho de, da história do centro e, e, e de qual é que é a missão faz sempre sentido, então, de forma preventiva ou ou não, ir ao centro e até mesmo para se deixar aconselhar sobre aquilo que são as suas práticas ou as práticas de cada músico. Ou, por exemplo, como falámos na, na questão do desporto, se pretendemos ir praticar um desporto, se calhar não é assim tão estranho nós primeiro deixarmos aconselhar por um fisiatra para perceber se aquilo que vamos fazer realmente é... É bom para nós, não é? Se realmente faz sentido nós estarmos a investir nisso ou se não deveríamos estar a investir noutra coisa. Pode, se calhar, elaborar um bocadinho aqui sobre este assunto? Sim, claro que sim.
1: Muito bem. O Centro Internacional de Medicina das Artes surge aqui com... com, aqui com o objetivo principal, no fundo, de, de vir dar aqui uma ajuda aos nossos músicos, eu ia dizer músicos portugueses, mas a verdade é que já temos músicos também de outros locais, de outros países, mas é no fundo para colmatar uma uma carência gravíssima que tínhamos cá em Portugal nos cuidados médicos especializados aos músicos e outros artistas de performance, o centro também, também é especializado na abordagem de bailarinos e outros artistas, que é também, portanto, é a minha área de especialização em medicina das artes performativas e isto surge muito pelo meu percurso, porque como música fui tendo muitos amigos, muitos colegas que ao longo do percurso foram desenvolvendo alguns problemas, algumas lesões e que suspenderam carreiras, carreiras podiam ter sido brilhantes por situações clínicas que estão fáceis de resolver e que Oxe. nós temos formas de as tratar e, 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 como entretanto eu fui seguindo paralelamente um percurso também na área da medicina, eh, senti sempre esta responsabilidade e esta vontade de poder também contribuir. Eu trabalhei lá fora, em alguns destes centros, há alguns anos, e, e inclusive lá fora vi alguns músicos portugueses, porque não tinham cá essa oferta, a, a terem que ir lá para fora, tratar-se nesses centros, e, e portanto mal surgiu a oportunidade, eh, portanto, foi criei este centro cá em Portugal precisamente para isso, para poder eh, podermos oferecer aos nossos músicos eh, estes cuidados especializados, porque, como já fomos falando, há realmente aqui especificidades muito particulares no contexto artístico, e, e não só para lesões que são desenvolvidas pela prática ou no contexto da prática do instrumento, mas também outras lesões e eu tenho, por exemplo, muitos músicos que fizeram um traumatismo que não teve nada a ver eu, tive, eu tratei ainda há algum tempo uma pianista que uma hora antes de concerto caiu de umas escadas abaixo e fez uma fratura de um dedo não teve nada a ver com a prática do piano, mas a verdade é que Uh, aquilo seria uma situação que poderia ter feito com que ela nunca mais tocasse e ela passado três meses estava a dar concertos sem qualquer limitação porque nós fizemos um programa de recuperação uh, e uma retoma à performance uh, de uma forma concomitante, fizemos um programa de, de recuperação <risos> adaptado como na medicina desportiva, o Cristiano Ronaldo não faz o mesmo tipo de tratamento quando faz uma lesão no joelho que faz um, um idoso de 80 anos com a mesma lesão ah, não, é? não é? Ou uma uma pessoa da mesma idade que ele, com com todas as mesmas características, mas que não tem a a atividade que ele tem, certo? E, portanto, há aqui toda uma, uma, uma série de estratégias e de exercícios específicos no contexto do instrumento que é fundamental para conseguirmos esta recuperação na sua totalidade e esta recuperação mais célere e, portanto, eh, surgiu assim, então, o Centro Internacional de Medicina das Artes. Eh, portanto, ele visa não só a, a esta avaliação específica, esta avaliação mais especializada e o tratamento de lesões, mas também tem este caráter de promoção da saúde do músico. E, e essa promoção faz-se com essas avaliações, esses rastreios e, e, a, e a definição de programas preventivos de lesão individualizados para, para cada, cada músico, para cada contexto. Portanto, é, é nesse sentido e, e fico mesmo uh, muito feliz, como me imaginam, por, por poder uh, contribuir e, e ajudar, porque é uma enorme satisfação depois poder ir a assistir ao concerto dos meus músicos e, e receber mensagens depois com os claro. com, com feedbacks e, e perceber que conseguimos ajudar aquela pessoa e, e, e o impacto que isto tem, não é? Nós sabemos que músicos o impacto que isto tem na nossa qualidade de vida, na nossa satisfação, na nossa realização... Como right. profissionalmente e pessoalmente não é? e, e portanto é isso que eu procuro a cada dia e por isso é que eu gosto muito também da área de investigação porque ainda há muita coisa para nós fazer, para nós descobrirmos para nós investigarmos, para nós melhorarmos e, 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 e acredito que as nossas práticas nesta área vão vão sendo mutáveis ao longo do tempo vão sendo aprimoradas e espero daqui a 10 anos estar a ser ainda melhor médica que sou agora e e, portanto o objetivo do centro é é muito isso, é ajudar
0: E nós agradecemos imenso a sua presença no nosso podcast foi um prazer enorme poder falar consigo e trazer estes conteúdos tão importantes aos nossos MIS,
2: não é? sem dúvida é um privilégio um privilégio para uhum. nós para nós as duas que estamos a ouvir isto em primeira mão e para nós <risos> que, que, que vão ouvir uh, difícil vai ser selecionar a informação uh, que, uhum. que, que podemos partilhar eu acho que uhum. é tudo tão importante muito 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 uhum. obrigada uh, uhum. esperamos que realmente continue com, com esses objetivos uh, super uh, focados no desenvolvimento da medicina musical da, da medicina das artes uh, no geral e e sobretudo que esta conversa sirva para para uma reflexão profunda sobre sobre estes temas tão importantes e de algum modo que possamos nos próximos anos ver a medicina mais próxima do nosso nosso percurso artístico do nosso percurso formativo ainda, académico de modo a que este tipo de temas não seja só tratado em conversas de corredor como é habitual E é isto, não é? Terminamos? Obrigada doutora Ana, uma vez mais Obrigada, muito obrigada Eu disse-vos que isto estava a para mim
1: É verdade